0: bienvenido al podcast de Impact Be, un nuevo episodio y estoy muy entusiasmada, ya te lo dije, porque sos uno de mis mentores de una formación que estoy haciendo en este momento y para mí es un gran honor y un gran placer poder conversar acá con vos. Para las personas que no te conocen, te voy a presentar y voy a arrancar con una frase, una frase que es tuya. Llevas en tu interior el poder infinito del universo, dice Ale. Es una frase que la persona que nos acompaña hoy no solo la dice, sino que la vive, la proyecta en el mundo y además enseña a otros a experimentarla. Literal, te guía para que experimentes que realmente podés. Ale acompaña a las personas a caminar sobre fuego, caminar sobre vidrio, sumergirte en el hielo, entre otras maravillas que te hacen recordar que sos esencia y sos potencia. Alejandro Londoño es formador internacional y una de sus magias es ayudarte a despertar el mayor y más decidido espíritu de acción. Abrite a lo increíble, nosotras estamos listas porque lo que se viene hoy es bien power. Hoy compartimos con Alejandro Londoño.
1: Wow, ¡Qué presentación! ¡Qué, qué manera de meter presión, ¿no?
0: ¡Me encanta! No dijimos nada que no es verdad, así que... Vale, pues, primer pregunta, primera pregunta. Vos, ¿cómo te definís?
1: Uf, yo creo que es la pregunta más compleja de cualquier ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Eh, a ver, y. y... Y entiendo también mucho acerca del de concepto de que definirse el limitarse, pero creo que una manera poderosa que yo podría encontrar en estos momentos de mi vida para definirme a mí es que soy una persona muy intensa, intensa en el sentido de que vivo la vida, trato de vivir la vida lo máximo que pueda en completa entrega, eh, a lo que sea que eso signifique para cada quien, ¿sí? Vivo mis relaciones con mucha intensidad, mi vida profesional la vivo con mucha intensidad, mi sexualidad también la vivo con mucha intensidad, obviamente todo esto poniendo de la parte consciente, ¿no? Inclusive también la parte de mi conocimiento la veo con mucha intensidad, como que trato de que cada faceta de mi vida esté enmarcada por una profunda entrega de mi parte, porque personalmente siento que cuando yo más me entrego eh, anulo por completo el arrepentimiento en el que muchas veces nosotros habitamos, ¿no? Como que si acaba una relación, entonces queda una sensación como de que algo me faltó por hacer, eh, inclusive también a nivel físico, trato de vivirlo con mucha intensidad, como que en mi mente no quede esa sensación de que fue posible haber hecho algo mejor, entonces si tú, me, si tú me preguntas a mí cómo me definiría, sería de esa manera, creo que vio la vida de una manera muy intensa, no intensa en el sentido de la fuerza, de la presión, de, 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 de estar allí todo el tiempo, sino es como en, en completa entrega y en completa presencia, y, y en completa conciencia, ¿no? También, ¿no? obviamente, pues, honrando mis, mis principios, mis valores, mis creencias, mi filosofía de vida y demás. Eh, creo que esa es la manera más bonita que encuentro en este momento de definirme.
0: Excelente. Qué buena distinción lo de intensidad, de aclarar eso. Porque
1: sí, sí. Es el
0: dar 100%, pero no... En volver... entrega,
1: exacto. En sí, entrega. Sí, sí. No, 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 No en el hostigamiento... Eh, en, en, el, en el llenar pues a, a las demás personas y no es como, como en completa entrega en completa entrega, que sin importar sea, sea cual sea el resultado, sin importar cómo terminen las cosas, me quede la sensación de que entregué lo mejor que podía entregar en ese momento de mi vida qué linda forma de vivir, me encanta mm. y Ale, siempre sí, fuiste... ¿no? Pero, perdona, se interrumpa, inclusive también en el dolor, ¿no? O sea, si tengo que llorar y si tengo que sentir mis emociones, entrega intensidad 100%, no solamente aplica para las cosas bonitas, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué interesante eso, ¿no? Porque muchas veces esquivamos a eso. Ale, sí. ¿y, ¿y siempre fuiste así?
1: No, de hecho creo que hubo un momento en mi vida, hasta los 19 años, donde fui totalmente lo contrario. Sí, creo que, creo que en gran parte soy muy enamorado del desarrollo personal porque cuando lo conocí, digamos que estaba viviendo pues como una etapa de mucha soledad, donde experimentaba mucha soledad, donde experimentaba mucha desilusión, mucha tristeza por no poner otros nombres. Y un día simplemente alguien me invitó a un entrenamiento de desarrollo personal y yo me acuerdo muy bien de que en ese entrenamiento yo lo único que hice fue llorar. No me acuerdo muy bien de qué hablaron en ese entrenamiento, pero lo único que hice fue llorar y fue una sensación incontenible. Pero a la vez de mucha paz, como que mi alma, como que mi mente estaba buscando en ese momento y a partir de ese momento dije, no sé de qué se trata esto porque no lo conocía, nunca tenido un acercamiento con el desarrollo personal, un libro, un podcast, un video, cero, nunca. Esa fue mi primera experiencia con el desarrollo personal, dije, sea lo que sea que signifique dedicarse a esto, quiero sentirme así el resto de mi vida, quiero sentirme vivo principalmente. Entonces, eh, no siempre fue así, la verdad no siempre fue así, es más, creo que, creo que si miras, eh, si yo te mostraron las fotos de lo que era yo anteriormente y lo que soy hoy en día, creo que hay una diferencia abismal y, y, ahí, y, y cuando miro esto es como una reafirmación de que realmente podemos convertirnos en aquello que tanto deseamos convertirnos, obviamente el proceso trae sus altas y sus bajadas, pero de que se puede, se puede, porque lo que soy hoy en día en realidad no, es, no, no ha sido 100% fluido con la vida como hoy en día pues predico mucho esta filosofía de fluir con la vida, ¿no? Y trato de vivirlo aunque a veces me cuesta. No, no siempre fue fluido, siempre, o sea, lo que, lo que ves hoy en día, lo que las personas ven hoy en día, Alejandro también fue construido en un momento. No, no, no crecí, no nací en un escenario, es más, yo era los que en el colegio o en la universidad no quería exponer porque me daba demasiado pánico, entonces mucho menos iba a pensar que mi, que mi vida se iba a pasar pues, por, por los escenarios, ¿no? Era demasiado miedoso para relacionarme y demás, entonces no, 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 definitivamente mi vida no fue así, no tenía grandes sueños, no tenía grandes ambiciones, pero sí hubo algo en el que empezó a detonar todo eso, y a partir de ese momento empezó una búsqueda incansable de realmente hasta dónde puede llegar a crecer Alejandro Londoño. Y aquí estoy, cinco años después.
0: Cinco años después. Y volviendo a, a esos momentos en el, la versión anterior, no en, en ese momento eh, hace cinco años, ¿qué fue lo que te hizo dar clic para empezar en este nuevo camino del desarrollo personal
1: yo creo que fueron sensaciones yo creo que en ese entonces en ese momento mi vida estaba buscando sensaciones específicas eh, dejar de vivir una vida plana y empezar a vivir una vida llena de aventura y la aventura creo que se vive 100% por las cosas que experimentamos y que no podemos controlar y a partir de ese momento, que. Okay, y, y también me pasa, todavía mucho busco constantemente la manera de tener control. A veces cansa el control. Y a veces, cuando la vida te lleva a experimentar sensaciones, a experimentar aventuras internas que no tienes la más mínima idea de, de, de cómo controlarlas o si vas a poder llegar a controlarlas, en ese momento la vida se vuelve demasiado rica porque, se te, porque te sientes vivo. O al menos así lo pienso yo, ¿sí? Entonces. Creo que constantemente estoy buscando eso, buscando la oportunidad de poder experimentar la vida de por sí, ¿no? De tener esa vivacidad dentro de mí que me diga, la vida se siente mucho mejor cuando no la puedes controlar. Y aunque eso llegue a implicar muchas veces ir en contra de tu propio conocimiento, de todo lo que te ha formado, ¿no? Porque por ahí hay, hay eh, un curso de milagros menciona lo siguiente, y es que va a llegar un momento de tu vida donde vas a tener que deconstruir todo lo que has construido a lo largo de tu vida, para darte cuenta de que al fin todo es una ilusión, y cuando te empiezas a dar cuenta, cuando empiezas ese proceso de desprendimiento, y darte cuenta de que todo es una ilusión, el proceso de despertar no es bonito, el proceso de despertar es caótico, el proceso de despertar es lleno de mucha incertidumbre, eh, lleno de mucha confrontación, lleno de muchas sensaciones que constantemente tratamos de evitar, y aunque mi mente o nuestra mente nos dice, hay que renunciar a esto, y hay que seguir por el camino que nosotros queríamos, como que internamente hay una sensación que nos dice, experimenta la vida, porque de esto también se trata. Entonces creo que lo que más me impuso hoy en día es justamente eso, poderme sentir vivo en mis relaciones, sentirme vivo con mis amigos, en mi profesión, sentirme vivo con, eh, en entornos sociales, a nivel físico también, en, en mi ejercicio, en el conocimiento inclusive. Poderme sentir vivo en cada una de las facetas de mi vida, porque creo que cuando nos metemos y nos conceptualizamos de lleno, o racionalizamos tanto nuestra vida Perdemos esa sensación Y por más resultados bonitos que nosotros tengamos Y si no nos sentimos vivos Pues van a perder mucho sentido
0: Claro Y hace un ratito eh, Recién estabas contando Que antes eras como un niño que, que, o sea, que tenía miedo a hablar en público Y demás Y ahora te escucho y es como Me quiero sentir vivo Quiero oír salir como de la zona de confort, como, como llamamos, salir a la, a la inseguridad, y eso, como vos decís, va en contra quizás de la supervivencia, o que, que da miedo, y demás. Eh, ¿Cómo hiciste para pasar de, de un niño que, que, que quizás eh, se encontraba en ese lugar, que, que no hablaba en público, y ahora que, que estás en escenarios si y no, nos comentaste que, que, que ayudas a otras personas? Bueno, lo comenté en la presentación, ¿cómo pasaste de hacer lo que hacías antes, o la vida, o lo que era Ale en ese momento, a quién sos y lo que haces ahora?
1: Uf, esa es una pregunta muy, muy, muy difícil de responder, porque... Haciendo reflexión, sí,
0: es como que la gente viene acá y es como que <ríe> tienes que
1: resumir tu vida en... <ríe> o sea, como que hay una receta específica o no honestamente, no, como una receta específica de cómo convertirse en Alejandro Londoño, no tengo la más mínima idea, la verdad, o sea, creo, creo que gran parte ha sido dejarme llevar por mi intuición, otra parte ha sido dejarme llevar por mis miedos, muchas veces no, me, no renuncié a mis sueños por tenacidad, muchas otras veces no renuncié a mis sueños por terquedad, eh, entonces no tengo la más mínima idea, es más, no sé si algún día yo llegué a, yo llegué a pensar que me convertiría en esto, ¿no? o sea, aparecía como una, como una ilusión vaga, pero no, ni siquiera había como claridad al respecto de qué es lo que quiero eh, ser yo en mi vida, ¿no? Pero por responderle de alguna manera, creo que, creo que la mejor manera que yo he encontrado es dándome el permiso siempre de ir un poco más allá. Y ir un poco más allá no necesariamente hace referencia a mirar más lejos, sino a mirar más adentro también. Eh, que la vida es un proceso de descubrimiento y que cuando nos, da, cuando nos damos ese permiso siempre de, de ir un poco más allá, entendemos que cuando abrimos una puerta nos encontramos con dos puertas y siempre vamos a tener un camino diferente que escoger eh, y no tratar de controlar esas decisiones, simplemente es como desde el amor o desde el miedo, decide que al fin la vida te está sosteniendo y la vida te va a llevar al proceso de evolución que tú necesitas vivir para que algún día te encuentres con la persona en la que tú necesitas encontrarte. Pero, pero muchas veces me pasó y, y creo que todavía me pasa y es gran parte del conflicto que es, trato de pensar mucho en, inclusive ayer subía una historia a Instagram que decía, hoy en día hablamos mucho acerca de permitirnos fluir, y, pero sobre todo permitirnos fluir desde el amor, pero en realidad creo que no entendemos muy bien de qué se trata fluir desde el amor, porque cuando nosotros hablamos de fluir y pensamos en el momento en el que desde dónde estoy tomando esta decisión, si desde el miedo, desde el amor, ahí ya estamos queriendo controlar la vida misma. Y fluir con la vida se trata de tener una confianza plena acerca de la vida. Y la confianza plena acerca de la vida no habita en cuando hay duda o cuando hay control. Simplemente decide lo que tengas que decidir desde el lugar donde tú tengas que decidir que la vida te va a soportar. Porque al final el miedo tiene una intensidad de energía que te va a llevar al camino al que tú necesites encontrar. Eso sí ten claro muy bien como qué es lo que tú crees que eres en ese momento. Porque inclusive hasta eso, hasta eso varía que eso que tú crees que eres te va a sacar de la situación donde estás y te va a llevar a un punto donde quizás tú quieres llegar a encontrar, que quisieras llegar a estar. Pero muchas veces nosotros decimos, es que decido por los resultados que yo quiero tener. Pero en realidad muchas personas experimentan los mismos tipos de resultados, pero son completamente distintas. Entonces al final no se trata de resultados, no se trata de, de objetivos específicos, no se, teme, no se trata de metas específicas, se trata de enamorarse del proceso que es verdaderamente lo más difícil, porque el proceso está lleno de muchas cosas. Entonces creo que tanto consciente como inconscientemente me he dado el permiso de disfrutarme cada proceso que yo he vivido. Y disfrutarme no es estar en placer todo el tiempo, disfrutarme es que hoy en día puedo revisar muchos de los conflictos que yo, eh, internos que yo tenía hace algún tiempo y me siento plenamente agradecido por eso. Obviamente tengo claro un vehículo, sí, que es este de impactar vidas, de ayudar a contribuir a través de mi experiencia, del conocimiento que he ido adquiriendo, pero es un vehículo, sí, es un vehículo por el cual experimento ciertas cosas en la vida, no es lo que soy en realidad, entonces a través de ese, a través de este a través de permitirme experimentar la vida a través de este vehículo, he podido convertirme en lo que, en lo que soy hoy en día.
0: Wow, brutal, todo lo que nos dijiste. Y una de las preguntas que tenía para hacerte es, ¿cómo superaste, o sea, si en el camino superaste miedos y obstáculos y cómo, cómo lo haces?
1: No sé si los he superado. Creo que los he escalado en un orden mayor. Sí. O sea, vivimos la vida, y esto fue un aprendizaje muy reciente que tuve, Vivimos la vida tratando de eliminar aquellas cosas que son negativas de nuestra vida. Creencias limitantes, miedos, historias y un montón de cosas. Pero si nos ponemos a observar bien, todo lo que haya acontecido en nuestra vida aconteció y ocurrió de la manera que ocurrió porque la vida permitió que ocurriera. Y nosotros nos desgastamos demasiado y perdemos demasiada vida tratando de eliminar aquello que nos limita a nosotros. Cuando en realidad lo único que necesitamos hacer es potenciar eh, lo que nosotros en realidad ya somos. Dejar de habitar en ese dolor y empezar a habitar en el disfrute total de la vida, por llamarlo de alguna manera. Entonces no sé si los he superado, no sé si los he trascendido, porque hoy en día experimento la misma inseguridad que experimentaba hace algún tiempo, solo que en otras facetas de mi vida y con, otros, con, otros, con otras connotaciones distintas, quizás ante otros nuevos desafíos, pero no sé si algún día eso se llegue a superar. Y, y, y te soy muy honesto, no sé si, si, si algún día llegue a superar eso que yo quiero superar de mi existencia, ¿no? Eh, es más, creo que ya dejé hace mucho rato de querer superar eso que tanto siento que limita, ahora simplemente dejo de juzgarlo y empiezo a observarlo. Está ahí, la inseguridad hace parte de mí, el miedo hace parte de mí, la insatisfacción hace parte de mí, la desilusión hace parte de mí, la duda hace parte de mí. Y va a seguir haciendo parte de mi vida. En este proyecto actual, dentro de 10 años, dentro de 20, no solamente en el campo profesional, también a nivel de relaciones va a seguir eh, apareciendo por allí. Y, te, y, y creo yo, ¿no? Al final te estoy hablando desde, desde mi percepción y desde lo que yo creo, creo que tenemos que dejar de pelearnos también con eso. Dejar que nuestra mente divague también un poco. Y eso también está bien, eso no nos define pero nos alejamos más en realidad de aquello que nosotros queremos ser en el momento en el que empezamos a ir en contra de aquello que también somos.
0: Espectacular. Eh, la clave sería como escuchar la intuición y seguir en eso que tu corazón te dice o lo que querés hacer a pesar de...
1: Pues la clave es, toma el camino que tengas que tomar, date cuenta de que tú no controlas el aprendizaje. Tú puedes elegir aprender. Pero el aprendizaje no lo condicionas tú, o no lo condicionamos nosotros. Yo puedo elegir aprender de cada experiencia de mi vida, pero yo no elijo cuál es el aprendizaje que la vida tiene para mí. Elijo aprender o no elijo aprender a través de las decisiones que yo tomo, desde el amor o desde el miedo.
0: Ok. Ale, vos ahora, para que quede en claro y la gente sepa, ¿a qué te dedicas ahora en el ámbito de trabajo y qué es lo que hacías antes?
1: Bueno, primero voy con, con los segundos, ¿eh? con, con qué era lo que hacía anteriormente. Cuando yo comencé en el del desarrollo personal estaba muy ligado a la motivación, eh, a las frases motivacionales, ¿no? a, a, a despertar, pues como a, a, a hacer que la gente saliera motivada por la vida de los, de los escenarios. Eh, pero en esos momentos de mi vida, sí, curiosamente, donde yo me dedicaba a decirle a las personas que los sueños se podían cumplir, yo no estaba teniendo buenos resultados. Es más, creo que en esa época, eso fue en el 2018, estaba experimentando situaciones bastante incómodas a nivel de resultados. Relaciones desastrosas, economía hecho un desastre, a nivel de salud estaba pesando 120 kilos, por ende también era un desastre. A nivel de conocimiento, pues apenas estaba comenzando, entonces pues no, no, no puedo decir gran cosa. Sin embargo, me subí a los escenarios a decirle a la gente que podía construir la vida que ellos querían construir pero cuando me bajaba del escenario me encontraba con una, con una profunda insatisfacción acerca de mi vida personal, acerca de que, quién soy yo para poderle decir a estas personas que consigan algo en su vida si finalmente yo no lo he conseguido. Y por ende, aquello que yo me mostraba en un escenario, aquello que yo era en realidad, pues no era algo que me enorgulleciera, la verdad. Sin embargo, creo que la vida te pone en el lugar donde tienes que estar de una u otra manera, como que... Llegó un momento de mi existencia donde yo me cansé de fingir algo que no era, ¿sí? Y, y no solamente fingir algo que no era, fingir que disfrutaba hacer ese algo que yo no era en realidad. Y un día simplemente creo que tomé la decisión más bonita de mi vida y a nivel profesional que enrotó un camino completamente diferente hacia lo que soy yo hoy en día. Y es, pues personalmente creo en Dios, ¿no? Dios, vida, universo, conciencia universal, eh como lo quieran llamar, yo, yo me iba al cielo, eso fue en Bogotá, en Colombia, y yo dije, Dios, la verdad, me importa cinco, mis sueños, me importa cinco, si algún día soy millonario, me importa cinco, si algún día tengo un hogar extraordinario, me da igual si soy independiente, yo de verdad, lo que quiero en estos momentos de mi vida, es poder disfrutar la vida que tengo, porque eso no lo estoy haciendo, y no lo estoy haciendo, porque estoy persiguiendo unos resultados, y a raíz de eso, llegué a una conclusión, muchas veces nosotros, por, perseguir resultados a toda costa, nos perdemos a nosotros mismos, y cuando nos perdemos a nosotros mismos, esos resultados y ese proceso mismo, deja de tener sentido, entonces tomé una decisión inconsciente, o inconsciente para mi mente, no pero pues quizás ya, 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 ya mi alma, mi espíritu, mi intuición, mi, mi conciencia, ya, ya quería tomarla, y a raíz de ahí empiezo a estudiar otras cosas completamente diferentes y empiezan a llegar un conocimiento distinto y empieza a llegar una manera de vivir la vida de manera distinta. Entonces, antes le enseña a la gente a construir los resultados. Hoy en día le enseño a la gente a que multipliquen lo que ya son y que se vea evidenciado en los resultados que experimentan hoy en día. Principalmente que multiplique lo que ellos ya son. Que descubran que es lo, lo que les limita, que descubran que es lo que les impide alcanzar la vida que desean, sobre todo a nivel interno, que descubran qué es eso que les hace sentir insatisfacción de manera constante, que descubran qué es eso que, a pesar de que tienen grandes habilidades, no logren tener la vida que tanto desean. Y cuando logren encontrar esa satisfacción personal, que aparentemente es muy simple, ¿no? porque escuchamos ahí, eh, sea agradecido y mantente en tiempo presente, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo como eso, porque inclusive creo que hoy en día, dado la industria del desarrollo personal que se, ha, que se ha multiplicado tanto, el ser agradecido inclusive se volvió un proceso mecánico. Entonces no es tan sencillo como ser agradecido con la vida que tú tienes. Hay un montón de conceptos que no interiorizamos en nuestra vida y que personalmente todavía siento que me hacen falta un montón, pero que estoy en el camino. Y cuando las personas, y cuando yo a mis participantes, que son felices, que se sienten plenos, que disfrutan lo que hacen, a partir de ese momento todos los resultados van a llegar y se van a multiplicar, entonces hoy en día no me enfoco en los sueños de la gente, hoy en día me enfoco en el autoconcepto y en la conciencia que ellos tienen acerca de sí mismos, que ellos siempre puedan verse a sí mismos en una imagen mucho más elevada de lo que se están viendo en ese momento, y que actúen siempre desde un grado de conciencia mucho más elevado, que puedan verdaderamente dominar el juego interno, pero no dominando sus emociones, ni, su, ni sus pensamientos, o su mente como muchas veces nosotros pretendemos, sino que verdaderamente aprendan a... Observar cuál es ese juego interno y que ese juego interno no les condicione en su vida externa. Entonces va más un poco por allí y esa básicamente es la diferencia. Antes Hawkins lo llama de una manera, ¿no? Antes habitaba mucho desde la fuerza y digamos que ahora estoy tratando, porque ni siquiera puedo decirte que, que lo hago plenamente, ¿no? Estoy tratando de habitar la mayor parte de mi tiempo desde el poder, entregado 100% a esa fuerza divina que yo sé que constantemente está fluyendo a través de nosotros.
0: Espectacular. Te iba a hacer una pregunta, eh, pero me parece que la voy a cambiar. <ríe> en base a cómo va la, en base a cómo va la, la, la charla, que me encanta. ¿Y cuáles dirías que, si lo podemos bajar a algo pragmático, qué pasos podemos dar las personas para dejar de estar en fuerza y pasar al poder, aunque sabemos que es eh, todo un proceso y lleva tiempo y demás, no es algo como wow? Eh, o, o sí o no, no sé No lo quiero juzgar Pero, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer Para sentirnos mejor? Para tener un mejor autoconcepto Y elevar nuestro nivel de conciencia O si no, lo podemos dejar para lo último En la master, en la mini masterclass, como vos quieras
1: <risa> Pues a ver, mira Yo creo que el mejor consejo que te puedo dar tras de mi experiencia es, es eh, no, no, no saltemos procesos Sí, somos esencia y somos potencial todo el tiempo, todo el tiempo. Yo todavía sigo sofisticando un personaje que un día decidí construir, que ahora le pongo un concepto que es que lo hago desde la conciencia, no deja de ser mi personaje y busco la manera de sofisticarlo, sí. Pero así como busco progresar, también busco evolucionar. Entonces, ¿cómo va el tema? O sea, no sé, y ni siquiera es una decisión racional que podemos llegar a tomar. Como en mi caso, como me pasó a mí, fue una decisión involuntaria e inconsciente producto de lo que ya yo estaba viviendo en ese momento de mi vida. Entonces, no es como que yo quiero dejar de renunciar a la fuerza para evitar en el poder, pero si la fuerza es lo que te está funcionando en estos momentos de tu vida, ¿por qué no continuar con ella? ¿Por qué no continuar mejorando tus estrategias? ¿Por qué no continuar mejorando tus habilidades? ¿Por qué no continuar mejorando eh, lo, los conceptos que tú ya tienes para poder vivir la vida de una mejor manera? ¿Sí? sí Llegará un momento de tu vida donde ese llamado interno, mismo, donde ese mismo llamado interno te va a ir marcando el camino que tú debes seguir para que sea que te encuentres con lo que tengas que encontrarte. Pero cuando ese llamado interno aparezca, no, lo, no nos neguemos a eso. Aceptémoslo y comprendámoslo porque es que es tal cual. O sea, no, ese llamado interno no va a llegar hasta que nosotros no lleguemos a un punto donde sintamos que ya hemos hecho todo para mejorar nuestra vida y que es imposible hacer más para seguir progresando. Cuando experimentes esa sensación de que es imposible hacer algo más, construir algo más, conseguir algo más, ¿sí? Para mi estado actual interno, ese es el momento en el que tienes que entregarte una fuerza infinita. Espíritu, alma, conciencia, poder, como tú lo quieras llamar. Al menos esa fue mi experiencia. Yo sentía de que vivía la vida y la luchaba todo el tiempo. Eso no fuerza, lo
0: como lo para lo traer da. un poco, la, la fuerza como que se, sentís que estás luchando y luchando, ir atrás de como la carrera de la rata, un, un objetivo, un resultado, y que todo cuesta muchísimo.
1: Exacto. ¿Y, sí, y el, el poder qué sería? Y el poder sería darnos ese permiso, ¿sí? De experimentarnos de manera completa. Es como ese estado de conciencia donde nosotros comprendemos no a nivel intelectual, sino a nivel, a nivel, ni siquiera a nivel emocional, sino a nivel de conciencia de que, en realidad la vida es perfecta como es y no pretendo cambiar absolutamente nada sin embargo elijo de manera consciente experimentar procesos que me lleven a, a seguir creciendo o a seguir expandiendo algo que internamente yo ya reconozco que soy y entiendo que la abundancia no se genera por medio de trabajo excesivo entiendo que, entiendo que mis relaciones no se generan pues renunciando a mí y entregándome plenamente a ellos. Entiendo que lo único que necesito hacer constantemente es ser lo que soy yo hoy en día y en consecuencia todo eso que tanto estoy buscando va a venir ligado a mí, ¿no? Entonces es como, una cosa es como yo genero a través del hábito, a través de la conducta, a través de la disciplina, a través de las declaraciones, a través de la, de la fuerza, a través del posicionamiento, y la otra es, me desligo completamente de todo esto y entiendo de que la vida me va a traer todo aquello que yo deseo. Entonces, es básicamente ese cambio de conciencia. Entonces, cuando yo hago ese cambio de conciencia, lo que hago es empezar a elevar ¿sí? ese mismo estado de conciencia, elevando también mi autoconcepto que me dice a mí, yo puedo jugar estos juegos de una mejor manera. Y entonces, una ya manera hay...
0: que traiga el disfrute, ¿no?
1: Exacto, entonces ya de ahí empezamos nosotros a vibrar o a calibrar, como tú lo quieras llamar, en una energía diferente. Ya nosotros, nosotros ya nos convertimos en un imán de grandes relaciones, en un imán de grandes eh, objetivos, en un imán de grandes, de grandes, eh, proyectos que traigan gran economía, ¿sí? Ya no somos nosotros los que salimos a generar todo ese tipo de cosas porque genera desgaste. Me he encontrado con muchos participantes y también por mi propia historia, que ser disciplinados genera agotamiento, se sienten cansados de, de sus hábitos, se sienten cansados de su profesión, se sienten cansados inclusive de mantener la, el, los resultados que tanto disfrutaban hace algún tiempo, ¿por qué? Porque sienten en, su, en, su, en lo más profundo de, de, de su mente que necesitan hacer el mérito para poder merecer, si yo no hago esto, no lo obtengo, ¿Sí? Y no se trata tampoco de tener una, una, una postura apática ante la vida, ¿no? Entiendo que tengo que hacer algo, ¿sí? Pero si yo tengo la plena certeza de que la vida quiere exactamente lo mismo para mí, ¿para qué me voy a desgastar en exceso? Sabiendo que igual voy a conseguir ese mismo resultado. Entonces, ahora, no se trata tampoco de que nunca vuelvas a trabajar duro, ¿no? A veces yo, que me quedo dos, tres de la mañana, pero no es una sensación de desgaste, es una sensación de disfrute y de entrega. Entonces en realidad no es como que haya un cómo, simplemente es un cambio de percepción o un cambio de conciencia que nosotros decimos, igual la vida va a tener para mí lo, todo lo que yo deseo, ¿por qué voy a tener que esforzarme de más? Si al final va a llegar el momento correcto por medio de las personas adecuadas y en el momento de mi vida adecuado.
0: Excelente reflexión. Eh, yo me, me identifico muchísimo con lo, con lo que decís, de, de, de fuerza y hábitos y disciplina y demás, y 5 de la mañana, y claro. las metas, metas a largo manera. plazo, mediano plazo, corto plazo.
1: Bien, bien, piénsalo de la siguiente manera, por ejemplo, hablemos de la meditación, que hoy en día la meditación es un hábito, se ha convertido en un hábito que ha generado un hábitat no al respecto de hay que meditar todos los días y demás. Yo, yo siempre me pregunto esto, el que yo medite todos los días o el que no medite todos los días, ¿me hace menos espiritual o más espiritual que otra persona? Si al final es mi naturaleza, so, si mi naturaleza es que soy, soy un ser espiritual, tanto así de que cuando la vida deja de habitar en mi cuerpo, mi cuerpo se convierte en polvo. Si al final soy un ser espiritual, ¿por qué tengo que utilizar la meditación para reafirmar que soy espiritual? Sí que si al final lo soy, que, me, que hoy en día medito, claro que medito, pero no lo medito porque creo que eso me hace más espiritual. Medito porque eso me permite conectar con una creatividad, con una información, me permite sentirme tranquilo, relajado y ya está. Pero no porque me haga más espiritual.
0: Y si no meditas un día, está todo bien.
1: Está todo bien, está todo bien. Porque, porque pasa justamente lo mismo, ¿no? A veces no, no, no medité hoy, no leí hoy, entonces no estoy avanzando a mi, hacia mis objetivos. El conocimiento es para que nosotros experimentemos libertad, pero paradójicamente utilizamos el conocimiento para encerrarnos en unos barrotes que le llamamos hábitos, que le llamamos eh, comportamientos, que le llamamos estándares, que nos hacen experimentar totalmente lo contrario. No nos sentimos libres. Utilizamos el conocimiento para nosotros mismos encarcelarnos. Excelente,
0: excelente. Ale, ahora te voy a hacer una pregunta como ping-pong, de preguntas y respuestas. La primera es, ¿el fracaso para vos qué es?
1: ¿El fracaso para mí? ¿En una sola palabra? O... Como que vos quieras. A ver... Yo Estoy creo intrigada que... de esta,
0: a ver qué decís
1: fracaso, ¿sabes que hace rato no me pregunto eso? Creo que hace mucho rato me reconcilié con el fracaso. Y como me reconcilié con él hace rato, no me pregunto qué era el fracaso. Pero creo que el fracaso, dependiendo del enfoque y de la percepción que nosotros tengamos, es un despertar. Es un despertar. Porque cambiamos la palabra fracaso por dolor. Cuando nosotros fracasamos, pues experimentamos incomodidad, experimentamos tristeza, desilusión, resumámoslo en dolor, ¿sí? El dolor hoy en día, no sé si lastimosamente o no sé si afortunadamente es el vehículo por el cual nosotros tomamos conciencia. Entonces, ese fracaso nos hace experimentar ciertas sensaciones y esas sensaciones no son nuevas. Esas sensaciones ya las hemos experimentado anteriormente en nuestra vida. Por ende, lo que estamos reafirmando no es un resultado o la ausencia de un resultado. Lo que estamos reafirmando es un proceso interno que venimos reafirmando a través del tiempo y que no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces, a ti, por ejemplo, o a mí, ¿sí? fracasar económicamente o, o, o a nivel profesional puede hacerme sentir las mismas sensaciones que terminar con una pareja. Entonces, ¿es el resultado o son las sensaciones internas las que me pertenecen a mí? Entonces, cuando yo tomo el fracaso en una relación, en los negocios, a nivel deportivo, a nivel de conocimiento, donde sea que nosotros veamos el fracaso, en realidad es un proceso que nos ayuda a entender que aquello que nosotros sentimos nos pertenece a nosotros y poco tiene que ver con ese resultado. Entonces, para mí el fracaso es un despertar, si lo tomo de manera consciente, ¿no?
0: Excelente. Y, ¿Tienes algún fracaso, el mejor despertar, tu preferido? El que más enseñanzas te dejó.
1: No sé si preferido porque, porque obviamente es, es una mierda, ¿sí? Es una mierda. <risa> Pero hay dos tipos de fracasos que me, que me encantaron un montón. Es más, hay dos tipos de, llamémoslo fracasos, porque pues, me estás preguntando a yo, ¿no? Hay dos tipos de momentos en mi vida en los que yo me sentí frustrado y fracasado que siento que han sido la mayor bendición para mi vida. El primero fue en el momento en el que no tenía los resultados que yo deseaba tener, que fue, como te acabo de comentar, en el 2018. ¿Y por qué digo que es un fracaso? Porque a raíz de eso yo entré en una ilusión de que cuando consiga lo que deseo, sobre todo a nivel económico, esas sensaciones internas se van a ir. Entonces, ese fue un momento de fracaso. ¿Y por qué fue un momento de fracaso? Porque me movió a construir la vida que deseaba, ¿sí? Viajar a otros países, tener una comunidad y todo esto. Entonces, ese fracaso de no tener los resultados que deseaba me llevó a moverme. Pero cuando tuve los resultados que tanto quise tener, el estilo de vida, que... ahí viene el segundo fracaso. Cuando tuve ese segundo fracaso de, de tener el estilo de vida que deseaba, de haber viajado a otros países, de tener una gran comunidad, ¿adivina qué? Las sensaciones siguieron siendo exactamente las mismas. Conseguí lo que yo pretendí que al conseguir iba a cambiar internamente y resulta que no fue así. Entonces el primer fracaso me llevó a moverme pero el segundo fracaso me llevó a ser consciente de que no se trata de los resultados. O sea, si yo no soy capaz de ser feliz en estos momentos de mi vida, una pareja, más millones en mi cuenta, más viajes por el mundo, van a ser feliz, me van a ser feliz. Entonces, ese, y ese segundo momento no fue hace mucho tiempo, ¿sí? Y yo decía, tengo toda la vida, o sea, en estos momentos tengo la vida que tanto visualicé hace, hace algunos años y aún así no me siento feliz y ahí fue donde me llevó a mí verdaderamente a desprenderme del resultado externo, desprenderme no significa que no me importe, obviamente genero y, y me gusta tener objetivos y me gusta pensar en grande y demás pero entender de que no se trata de si tengo o no tengo, se trata de, de mi proceso interno entonces
0: ahí lo, cuando alcanzaste ese objetivo el otro día estuve estuvo Guille Guille de Hita acá en, en el podcast y también eh, co nos contaba lo mismo, que alcanzó los resultados que quería y se sentía vacío. Ese fue su, su mayor fracaso, eh, entre comillas. Y, y bueno, vos lo que decís cuando pasa eso, esa ilusión de que vamos a ser felices, ¿cuándo? Cuando logre este, cuando me compre la casa, cuando me compre el acto, cuando tengo una pareja, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando lo que sea. Y ahí... ¿qué hacemos cuando nos
1: damos cuenta que no es eso? Y claro, pero, pero es una ilusión que no sabemos qué es ilusión hasta que la vivimos, ¿no? Hasta que la vivimos. Exacto, porque a mí me decían, el dinero no te va a hacer feliz. Y yo decía, pero es lo único que me está robando la felicidad, ¿sí? Entonces, cuando te das cuenta de que a pesar de obtener lo que tú tanto deseas obtener, no te sientes como te quieres sentir, ese es el verdadero momento de asumir la responsabilidad de nuestra existencia. Es decir, de entender... De, de, es decir, de dejar de exteriorizar nuestras sensaciones internas por los acontecimientos externos y empezar a entender de que verdaderamente dependen de un proceso evolutivo, de nuestras percepciones, de nuestros conceptos, de las brechas emocionales que no hemos cerrado y no hemos sanado, de, de las percepciones, de los conceptos a los cuales nos aferramos y de un montón de cosas más. Entonces, cuando, cuando nos damos cuenta de que es una ilusión, ahí el primer paso es asumir la responsabilidad. Nada ya externo tiene el poder, a no ser que yo se lo dé, de generarme lo que yo quiero que me, de, de la manera como yo quiero vivir la vida, generarme esas sensaciones. Entonces, ahí que viene el paso de verdaderamente responsabilizarme de lo que yo estoy sintiendo y de cómo estoy viviendo la vida. Perfecto.
0: ¿Cuáles son las creencias que vos abrazás?
1: ¿Qué abrazo en estos momento de mi vida? Sí. Una de las creencias más fuertes que yo hoy en día tengo y que me encargo todos los días de fortalecerlo es que el universo siempre está de mi lado, pase lo que pase. El universo siempre está de mi lado. Creo que, creo que esa es la creencia más bonita. Y siempre, y siempre lo digo, ¿no? En mi día a día lo digo de manera jocosa. Y, y pues digamos que como que entornos que no están como tan empapados de esto, como que se ríen. Pero yo en el fondo sé que es real. Yo sé que, que el universo está de mi lado. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, eh, ¿no te da miedo desilusionarte? Y yo le decía, no me da miedo, no me, me genera más susto y más dolor el no expresar todo lo que yo quiero expresar que la misma desilusión. Yo entiendo que la desilusión es, es algo posible, es más, no solamente es posible, es algo real en, en, en nuestra vida, real, ya por llamarlo de alguna manera. Pero prefiero mil veces desilusionarme que no poder expresarme. Entonces siempre digo el universo está de mi lado. Y cuando digo el universo está de mi lado, pase lo que pase, yo sé que lo voy a superar, yo sé que lo va a trascender. De alguna u otra manera, por medio de la fuerza, por medio de la voluntad, por medio de, de, de disociarme, por medio de aprender, por medio del ego, por medio de la conciencia, se va a superar.
0: Okay. Excelente mensaje. La siguiente pregunta es algo que nos dijiste que... Porque tiene que ver con los hábitos. Así que estoy muy... A ver, a ver qué me decís. ¿Qué hábitos abrazas?
1: ¿Ninguno o, to, o, o cuál? Sí sí sí, 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 sí. Sí tengo mis hábitos, pero me lo tomo en juego. ¿Sabes? Me lo tomo sí. en juego. Eh, pero antes de responderte esto, mis hábitos están muy ligados a lo que, al concepto que yo tengo de equilibrio. ¿Sí? El concepto que yo tengo de equilibrio es... Encuentra un propósito superior y haz que todas las demás áreas de tu vida giren en torno a ese propósito superior. No se trata de que yo me divida en diferentes facetas de mi vida, relaciones, trabajo, deporte, amigos, aventura, intelecto, vida familiar, vida espiritual, porque ahí siento yo que el equilibrio es desgastante, que yo me tengo que partir en diferentes fragmentos para poder entregárselos a, a las otras facetas. Entonces, yo elijo cuál es el propósito de mi vida, lo que yo considero que es el propósito más grande al que estoy jugando, ¿sí? Y a raíz de eso, empiezo a condicionar todas las otras áreas para que giren en torno a eso. Entonces, busco una pareja que le guste temas de desarrollo personal, por ejemplo. Mmm, practico ejercicios que lleven a descubrirme el, a nivel físico y a nivel, y que me lleven a, a desafiarme, ¿sí? A superar constantemente retos. En la lectura, por ejemplo, busco que sea lectura que alimente ese propósito. Entonces, claro, tengo hábitos, me gusta leer, me levanto a meditar, yo soy de los que se levanta antes de las 5 de la mañana, pero no porque piense de que, de que si me levanto a las 5 de la mañana voy a lograr hacer más, no, sino porque me gusta despertarme a esa hora a meditar, me gusta levantarme a hacer ejercicio a una hora específica, porque siento que allí, a, a ver, lo que pasa es que en, en el gimnasio donde yo voy a las 5 y media van las personas más, más tesas, ¿sí?, entonces, digo, me gusta rodearme de esas personas y de esa energía porque me lleva a querer más, a desafiarme mucho más. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, no es porque me obligue, sino es porque realmente lo disfruto. Y hábito que yo deje de disfrutar, hábito que sale de mi lista, y cuando no puedo ejecutar ese hábito, pues no pasa absolutamente nada. Entonces, sí tengo mis hábitos, lectura, meditación, ejercicio, salgo también con mis amigos, porque inclusive también eso para mí es un hábito. Eh... Pero lo hago porque lo disfruto, no porque sienta que ese hábito me va a llevar a algún lugar específico, sino es porque realmente lo disfruto. Hace algún tiempo sí si tenía mis hábitos y era una mamera cumplir esos hábitos. Hoy en día los tengo y los mantengo porque los disfruto. Y, y es así, y eso es lo mismo que le digo siempre a las demás personas, ¿no? Si no lo disfrutas, chao. No tienes que hacer nada con ese hábito, no vas a aprender, no, no vas a sacar nada de ahí. Genial,
0: genial. ¿Te pasa, Ale, que en algún momento te sentís desanimado, triste, mal? ¿Qué sí. haces cuando pasa?
1: Nada. Me entrego a eso que, que estoy sintiendo. No me peleo, o sea, en mi mente siempre va a haber, en, en la mía y en la de todos, siempre va a haber duda en el proceso. O sea, creo que soy un hombre de mucha fe y de mucha certeza. sí. Pero no por eso significa que no van a haber momentos de mi día, de mi, ni siquiera de mi vida, de mi día en los que no experimente duda, en los que no me sienta inferior, en los que no me sienta eh, incapaz, en los que no me sienta desconectado. Por supuesto que sí. Es, es, es un proceso natural de nosotros como, como seres humanos. que es lo que yo hago? Me entrego plenamente a eso. ¿Cómo vale, te entregan? Digo, Dios, gracias, porque esto me está permitiendo descubrir que esto también soy yo. Que eso también soy yo. Lo que sí busco es tratar de ser muy consciente de las decisiones que tomo bajo esos estados emocionales. Sí, entonces es como que sale algo dentro de, como de, de, de dentro de mí y empiezo a observarme, ¿no? Como aquí estoy enfrente tuyo, estoy hablando contigo, tengo esta ropa, detrás está esta vista y demás. Eso es ser consciente. Entonces, cuando experimento esa emoción pues de, me, me, me meto de lleno en la emoción, pero siempre como con, un, como con un vigía aquí observándome, diciéndome, ten cuidado con las decisiones que vas a tomar. Entonces, no controlo mis estados emocionales, pero sí controlo las decisiones que tomo bajo esos estados emocionales, porque ahí sí pueden haber repercusiones mucho más complejas.
0: Wow, qué... qué... Consejo tip, o tipo, me parece brutal. O sea, esa distinción o eso está, está es muy importante. Mm. Ale, ahora, imagínate que descubriste la pócima mágica para vivir una vida extraordinaria. ¿Cuáles serían los ingredientes secretos
1: para jugar un poco? Ser niños. Nada, ser niños. Ya está.
0: Wow, qué bueno.
1: Ya.
0: Me encanta.
1: O sea, piénsalo de la siguiente manera: un niño no tiene estrategias para nada. En ninguna faceta. Un niño pide, aunque le puedan decir que no. Un niño juega, aunque después se pueda molestar. Cuando se molesta, se entrega por completo esa sensación y tres o cuatro minutos después está otra vez jugando con la, con la personita, con el otro niño con el que se enojó. Yo creo que, que, que si existiera una pócima secreta sería coger la conciencia, no, coger la, coger la inocencia del niño y traerla a la conciencia del adulto. Creo que, creo que esa sería la mía. Es más, piénsalo de la siguiente manera. En mis relaciones, las relaciones más bonitas que yo he tenido, han sido esas en las que yo no he podido ser estratégico en mis tips de conquista y demás. Ha sido de esas que mi inteligencia emocional se da para el carajo, en la que siento que pongo cara de pendejo y ahuevado todo el tiempo, en la que solo me estoy riendo, en la que, que experimente ese amor caprichoso en el que quiero más y quiero que, quiero que la persona eh, estar más tiempo con esa persona. A nivel profesional pasa exactamente lo mismo, cuando, cuando me divierto tanto con mis socios que somos unos completos idiotas y, y, y demás, y, y, y está bien. Y está bien cuando hablo con mis amigos y no hablamos sino de, de, de cosas absurdas que ni sentido tienen, ahí se disfruta muy chévere la vida. Ahí se disfruta un montón. Queda un huevo de miedo, sobre todo cuando aparece la sensación de querer mantener el personaje y querer que los resultados se den, sí. Pero quizás esa, o sea, respondiendo a tu pregunta, creo que sería eso, la, la habilidad de tener nuevamente la inocencia de un niño.
0: Qué lindo. Qué bello. Hay algo que me quedó de, de lo que comentaste en el comienzo, esto que me quedó en la cabeza, esto de, que, de cómo eras antes, y esa persona de 18 años o menos, ¿siempre fue de esto de, de ir para adelante? De, te, te lo pregunté, pero... Eh, no, no sé si, si la respuesta me quedó clara esto de, ¿cómo hiciste para, para convertirte o, o llegar a, a poder confiar en la, vida, en la vida plenamente? Que la vida te sostiene, fue todo en ese proceso de, de nuevos conocimientos, de nuevos libros, de, ¿fue ahí o
1: cómo hiciste? Qué buena pregunta, ¿sabes? Creo que me hace a interiorizar bastante en este momento. Obviamente no lo hago al 100%, siento que aún me faltó un montón. Pero creo que lo que me llevó a confiar en la vida fue darme cuenta de que yo me estropeaba las cosas. De que cuando quería un resultado y se daba, yo mismo me empezaba a decir no es para tanto. Yo mismo me pensaba a decir, hay otros mejores. Hay mejores resultados que todavía no tengo. De, empecé a confiar en la vida cuando vi que era mucho mejor opción que dejarlo en mis manos. Cuando trataba de controlar, y todavía me pasa, cuando trato de controlar las cosas, el proceso es tedioso y es agotador. Pero es tedioso y agotador no desde lo mental, sino como desde lo esencial, es como, como agotador para, para, para mi alma, ¿sabes? Cuando dejo que las cosas fluyan, es un camino lleno de mucha incertidumbre y honestamente se necesita un montón de valentía para eso. Pero es agotador para la mente, no para tu aspecto esencial de ti. Entonces, también respondiendo a tu pregunta de si siempre fui el muchacho que tira para adelante, no. Yo era los que renunciaba a la primera. Yo era de los que ni siquiera lo intentaba. Yo era de los que nunca iba de primero. Yo era de los que nunca decía voy a hacer esto. No, no, no. Ser, ese ese, ese no, fui yo hasta hace algún tiempo. Y creo que internamente algo dentro de mí un día dijo ¿por qué no? ¿Por qué no darte el permiso? De, de vivir de una manera distinta. Quizás no tenga nada de malo. Y hoy en día te digo, después de cinco años, a veces es una decisión que pesa un montón. Porque es, pues creo yo, ¿no? En mi mente, a veces es más fácil y más cómodo estar dormidos que estar despiertos. A veces es más fácil no tener todo este conocimiento, porque cuando tienes todo este conocimiento, entra tu ego a crearte muchos conflictos, porque partamos de que no hay una verdad absoluta, y como no hay una verdad absoluta, toda información se contradice en algún momento. Todas las líneas de conocimiento se contradicen en algún momento. Entonces, a veces tu mente entra en un conflicto, en un conflicto interno muy fuerte, y ahí es donde muchas veces nosotros decimos, qué rico sería no conocer nada de esto pero son momentos muy pequeñiticos y muy pasajeros de la vida. Entonces no siempre fui eso. Me empecé a querer confiar en la vida cuando me di cuenta de que yo mismo lo estropeaba todo. De que yo mismo iba es como es como ir donde el médico y decirle cómo debe de curarte. Es, es más como es algo como eso. Y hay una frase que a mí me encantó, que la leí en un libro, no no recuerdo exactamente en qué libro, pero sé que fue un libro es que decía, "Deja de estorbarle al universo." Pide lo que quieras pedir, pero apártate de ahí. El universo quiere lo mismo para ti, pero quítate de ahí. Lo que tú conoces, lo que tú eres, te trajo hasta acá, pero no necesariamente te va a llevar al punto donde tú quieres llegar. Entonces, si tú actúas desde lo que ya conoces, vas a limitar tu campo de acción, vas a li limitar tu campo de manifestación y vas a seguir atrayendo lo mismo. Entonces, apártate de ahí, y deja de estorbarle al universo.
0: Qué poderoso. Excelente. ¿Y crees que, que todas las personas podemos dar ese clic?
1: Sí, sí, obvio. Sí, 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 100%. O sea, no. No, no se trata de. Tienen alguien...
0: ese, esa valentía dentro.
1: Sí, todos la tienen. Todos la tienen. Lo que pasa es que muchos le tienen miedo. Ese es el tema. Pero obviamente sí creo que todos podemos. no sé ¿Qué si consejo deben?
0: le no. darías a alguien que tiene miedo de ser valiente, por ejemplo, y cambiar?
1: Que se dé el permiso. No más. A mí hace algún tiempo me hicieron una pregunta. Que me dijeron, ¿qué le diría a tu versión más joven de Alejandro Londoño? Mi respuesta fue que se rinda más rápido. Ante la vida. No hay por qué pelear. Entonces, ¿qué consejo le daría a esa persona? des el permiso y ríndase a la vida. ¿Qué tal que lo que creemos que es no es en realidad?
0: Excelente. Ale, ¿y una frase de cabete, de cabecera tuya o de alguien más?
1: Uf, a mí me encantan las frases, y me encantan las frases que tienen que salir. Yo soy, yo, yo soy muy bueno conectando frases a diferentes momentos, sobre todo cuando estoy en una persona. Voy a decirte una que no es de cabecera, pero me marcó mucho en la última vez que me reuní con mi terapeuta, pues también tengo mi terapeuta que me calibra esta cabeza loca. Y me decía lo siguiente, mira que justamente tenía el, el apunte acá, la carencia radica en reprimir algo que tú deseas. Y esa frase me marcó tanto, porque hoy en día a través de lo que estudiamos creemos que el deseo es malo, que el deseo es carencia. Entonces, esa frase me lleva a conectar con muchas cosas. Si quieres estar con alguien, manifiéstalo. Si quieres algo para tu vida, pídeselo al universo. Si quieres dinero, pídeselo al universo. Sea lo que sea que tú quieras, pídeselo al universo. No te olvides de estar y disfrutar el tiempo presente que tú tienes, pero no tengas miedo de pedir. Porque, nos, porque creo que eso sí que nos falta en general. Nos da mucho miedo pedir. Por, y nos da miedo pedir porque sentimos que no somos merecedores.
0: O porque tenemos miedo de una respuesta negativa y capaz que nos privamos ya de antemano. Entonces,
1: <ríe> nos, nos cerramos ante la vida. ¿sí? Entonces, sea lo que sea que pidas, pídelo. Que quieras pedir, pídelo. Sin miedo. Puede que, a lo mejor, puede, puede que a lo mejor no se te den, ¿sí? Y a lo mejor yo estoy hablando cosas absurdas, Puede que a lo mejor no se te dé, pero si no lo pides, igual no se te va a dar. Sí, tal cual. Y, y, no hay un, y, y siendo muy honesto, ¿no? No hay una teoría física, científica, avalada eh, de, de estas que son incuestionables que diga que si tú pidas al universo, a Dios, a la vida, lo que sea que tú quieras pedir, se te va, se te va a conceder. No, no, no hay cómo demostrarlo. Pero tampoco hay cómo no demostrarlo. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Ser de los que nunca pide nada o ser de los que todo el tiempo le está pidiendo a la vida? A mí me ha funcionado pedirle a la vida. Y mucho. Me ha funcionado un montón. Porque no, y, es, y es lo que tú decías, ¿no? Pero también nos da un poco de miedo jugar en grande. Entonces, como nos da miedo pedir lo que deseamos, nos conformamos con lo que sentimos. O nos, nos conformamos, no, nos acomodamos a lo que tenemos disponible. Y esto es el consejo que más grande que yo siempre le doy a mis participantes. Sea lo que sea, juega en grande. Juega en grande, siempre. Si tú vas a, a, a una reunión social y ves el hombre, la mujer más despampanante, aunque tú sepas que te va a rechazar, aunque tú sepas que no tiene la más mínima posibilidad, ve y lo intentas. Que cuando tú estás enfrente de tu cliente, ofré, ofrécele lo mejor de ti en, en entrega y en valor económico que tú vas a empezar una rutina de ejercicio. Empieza exigiéndote, empieza jugando en grande. Porque cuando tú juegas en grande, si no obtienes lo que tú deseas, por lo menos tienes esa sensación interna de tuve la valentía de al menos atreverme a creer que era posible. Cuando tú no juegas en grande y tu cliente te rechaza cuando tú cobras barato, sí, porque crees que no vales, cuando la persona que no te gusta, pero fuiste donde ella para ver si te decía que sí para que no te rechazara, te rechaza. Ahí tú tienes un conflicto muy grande porque ahí estás reafirmando tu desvalorización. Entonces, si vas a jugar todos los días de tu vida, asegúrate de que estás jugando en grande. Que te rechace, la, hablando de los miedos que más tememos, ¿no? que te rechace la persona que más te gusta, no la que no te gusta tanto. Que si, que si tu cliente te rechaza, te rechace porque le ofreciste el mejor producto que tienes disponible para él. El problema es de tu cliente, porque no tiene los recursos, porque siente desconfianza, lo que sea, pero no es tuyo. ¿Sí? Y, y, y te vas a dar cuenta de que quizás no te rechazan, de que quizás no te dicen que no. Y ahí tú dices, valió la pena jugar en grande. Pero cuando tú no juegas en grande y te dicen que sí, tú siempre vas a decir... Me gustaría algo más. Te queda no es esta
0: que te... cosita claro. de la vida. Era lo que, lo que decías al comienzo, ¿no? De, de, de la intensidad, de darlo todo.
1: Exacto. Entonces te queda, pero no es porque puedas obtener un mejor resultado, es porque sabes que no lo diste todo. No, no, no jugaste en grande. Entonces yo, yo salgo todos los días. Si a mí me va a rechazar, que me rechace la más mamacita. O por lo menos <risa> la, más, la más mamacita para mí, ¿no? Lo que, lo que a mí significa de todo y eso también cambió mucho en mi vida profesional Javier un día me dijo Alejo tienes que jugar un juego más grande Córale más a tus clientes familiarízate con el no y cuando empecé a cobrar más menos clientes me dijeron que no yeah. y al final nos limitamos por los conceptos que nosotros tenemos entonces sea lo que sea juega en grande
0: excelente excelente consejo Ale y libros que te libros preferidos algunos que, nos puede, que hayan influido en tu vida y que nos puedas recomendar para leer.
1: Eh, alma en libertad de Michael Singer, o La liberación del alma de Michael Singer, es buenísimo ese libro, me parece espectacular. A nivel de autoestima, La maestría del amor me parece espectacular, es un libro muy sencillo de leer, pero demasiado, demasiado sabio, ¿sí? Eh, a nivel espiritual, todo lo que sea de David Hawkins, todo lo que sea de... de, de de Wayne Dyer también me gustó un montón, Neil Donald Walsh también tiene su saga de conversaciones con Dios, es espectacular, eh, a nivel de mentalidad, recomiendo mucho Hábitos de Alto Impacto de Brandon Buchardt, es muy, muy bueno, de mentalidad y de negocios también, lo recomiendo muchísimo ese, eh, a nivel de ventas, vendes o vendes de gran cardón, eh, si estás empezando el desarrollo personal, Tony Robbins, es, es, los libros de él son lo mejor a nivel cuando uno está comenzando, eh, no, tengo muchos libros que, que me han marcado profundamente.
0: Esos están muchos, lo, los he leído y otros los tengo ahí por, por ver. Bueno, sí. muchas gracias por la recomendación. Y hemos llegado al final, Ale. O sea, para mí esto ha sido como una masterclass, <ríe> toda la conversación eh, ha sido un placer. Lo último siempre es invitarlos, invitarte a una mini masterclass de tu tema por excelencia todo igual te, estuvimos charlando en el medio de, de, de muchas cosas no sé si querés terminar alguna idea o algún mensaje final que quieras
1: decir bueno, pues no no, no estaba preparado, pero a ver, a ver qué surge por allí, creo que pues voy a hablar 100% desde mí, ¿no? creo que creo que hay algo que me gusta hoy en día mucho es, es redefiniendo los límites, los ¿no? Creo que tenemos un conflicto muy grande con experimentar los límites en nuestra vida. Y cuando hablo de límites hablo de miedo, hablo de incertidumbre, hablo de incapacidad, hablo de muchas cosas. Y por lo general esos límites están ligados a los procesos que nosotros vivimos. Entonces si entendemos verdaderamente que un límite es porque un proceso ha llegado a su máxima utilidad, no debería ser un cuestionamiento que nos disminuya, nos desvalorice a nosotros internamente, sino, es un, sino debería ser algo que nos emocione porque nos exige a nosotros encontrar un proceso mejor de, de, de poder seguir caminando en este, en, en este camino, de poder seguir viviendo este proceso. Entonces, donde está el miedo, ahí hay una gran valentía, donde, donde, donde está la inferioridad, ahí está tu gran autoestima, donde está la insuficiencia, ahí está tu poder personal. Sea lo que sea que nosotros experimentemos hoy día, que no nos guste, existe una manera distinta de nosotros poder verlo. El estancamiento en realidad surge por un error de percepción que nosotros tenemos acerca de las cosas. Entonces, cuando nosotros eh, nos damos el permiso de ampliar nuestra perspectiva, entendemos de que siempre podemos jugar un juego más grande. Y es nuestra naturaleza porque la vida es expansiva y es evolutiva por naturaleza. Entonces, nosotros llegamos a un momento de la vida donde nos sentimos estancados. Lo único que queda es ampliar la percepción y jugar un juego más amplio. En todo lado, en todo sentido, se puede jugar un juego más amplio. Siempre podemos escalar un nivel mucho más grande. Que quizás nosotros no lo veamos porque nos aferramos a esos conceptos, porque nos aferramos a esas estructuras, porque nos aferramos a, a, a esas vivencias que hemos tenido gracias a eso, no significa que no puedan vivir experiencias mejores. Pero hay que tener en cuenta también algo y es que la vida es un péndulo y si yo activo el péndulo 5 grados a la derecha, activo el péndulo 5 grados a la izquierda, así como existen beneficios y placeres mucho más amplios de la vida, también existen desafíos, incertidumbres, incomodidades mucho más amplias de la vida y ahí es donde tú te das cuenta de que verdaderamente qué tanto has crecido, cuando miras para atrás y ves que tus problemas ya superados en realidad son problemas diminutos pero no es que sean problemas diminutos, es que nos hemos hecho mucho más grandes a lo largo del tiempo y a través de esos aprendizajes, porque todo, todo problema o toda verdad más bien, vista desde un grado de conciencia más elevado, es un proceso erróneo y, es, y no es verdad, y no es verdad porque tenemos la amplitud del panorama. Entonces, sin importar eh, a lo que nos dediquemos hoy en día, sí, sí, nuestra misión, nuestro propósito, nuestra ocupación, nuestra vocación, eh, nuestra profesión, ¿sí? Vivamos la vida en constante exploración, en constante descubrimiento, sin aferrarnos obviamente a que un resultado, a que un externo nos va a generar a nosotros felicidad. La felicidad está intrínseca en la vida. No necesitamos hacer nada para tener las cosas esenciales. No necesitamos hacer nada para sentirnos libres, para tener felicidad, amor, plenitud, gozo, disfrute. Y cuando nosotros entendemos eso y partimos desde esa confianza en la vida plena, es decir, desde el amor pleno en la vida, nos planteamos objetivos gigantescos, nos planteamos una misión espectacular que reafirmamos a través de ayudar a otras personas y que a su vez nos ayuda a nosotros a potenciar nuestros resultados. Entonces, sea lo que sea que estés buscando en estos momentos de tu vida, date cuenta que puedes acceder a eso de manera inmediata a nivel interno y cuando accedes a eso de manera inmediata eliges compartirlo con otra persona y cuando eliges compartirlo con otra persona ya no se trata de un propósito, se trata de una misión porque involucra a otros y cuando involucras a otros, tú mismo te vas desafiando a conseguir mejores resultados propósito, misión y objetivos y desde allí la vida se vuelve mucho más fluida, o por lo menos mucho más bonita creo que ese sería wow. mi mensaje wow. final <risa>
0: Wow, es para escucharlo una y otra vez, de verdad que el valor que, que nos diste hoy para mí es brutal y yo aprendí un montón realmente con una mano en el corazón porque también me identifico con saliendo de ese lado de la fuerza y demás Entonces y me encanta, me, me encanta escuchar esto y, y que es el camino, por lo menos para mí también es una gran verdad. Eh, Así que gracias, gracias por compartir, el ser más libres, el aumentar el nivel de conciencia, el autoconcepto y e ir por, por todo, por, por lo más grande. Eh, muchas gracias de corazón, ha sido un placer.
1: No, muchas gracias a ti por permitirme compartir estas locuras que a la final no, son
0: hermosas. Cierto,
1: ¿no? o sea, me, me funcionan a mí, no quiere decir que le funcionen a todo el mundo, ¿no? O sea, o hay que probarlo, yo...
0: vamos todos a, a la... probarlo y después... El, ni, siquiera, sales, ni siquiera ni puedo, puedo decirte
1: que me funcionan a mí. Yo, yo elijo creer que me están funcionando, ¿no? Dado lo que estoy viendo hoy en día y cómo me estoy sintiendo. Pero no me crean a mí y tampoco se crean ustedes mismos porque nosotros nos llenamos de muchos... Eso, eso sí me, me, me marcó mucho, ¿no? No te creas a ti mismo todo lo que te dices. Que también va por ahí. Primero no, no le creas a nadie y no te creas a ti mismo lo, lo que tú te estás diciendo. Cuestiona, cuestiona con sentido y, 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 y quédate quédate Solamente con aquello que te genere paz Ese. No más El resto No tiene sentido, deséchalo
0: Excelente Bueno, nos despedimos Con esta gran frase Que nos quedemos con lo que nos dé paz Muchísimas Amén. gracias Muchísimas gracias por escuchar Esperamos que lo hayas disfrutado Tanto como nosotras y si es así, te invitamos a suscribirte, publicarlo y compartir el mensaje con quien más desees. ¡Nos vemos en el próximo! ¡A brillar!